0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze keer wil ik het graag met jullie hebben over de... Eigenlijk de primaire reflexen Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Maar we hebben al afgelopen keren informatieavonden gehad, Patricia en ik. En daarin viel weer op dat veel mensen niet weten... Ja, wat die reflexen nou doen, ook al bij baby's. En dat ze ervan uitgaan dat heel veel dingen vanzelf goed komen, terwijl je juist heel veel kan voorkomen als je eerder ingrijpt. Dus als je eerder in de gaten hebt, ah, als de ene reflex de andere in de weg staat... dan kan het dus zijn dat we problemen krijgen. Ik wil niet altijd in problemen denken, maar ja, je kan toch wel heel veel dingetjes zelf al zien en voorkomen... En vandaar dat ik het deze keer weer wil hebben over die primaire reflexen. Ik zal nog even uitleggen dat primaire reflexen zijn automatische bewegingen die een babylichaam uitvoert. Ze helpen een baby om geboren te worden en om de eerste maanden na de geboorte te overleven. Een babylichaam weet hoe het geboren moet worden en hoe het moet ademen en drinken na de geboorte. Allemaal dingen die het nog nooit eerder gedaan heeft. Die kan het. Hoe doet de baby dat allemaal? Niemand heeft het hem voorgedaan. Al die dingen gebeuren automatisch met behulp van zijn primaire reflexen. Deze reekse bewegingen beginnen zich al te ontwikkelen vanaf de vijfde week in de baarmoeder. Ze laten zijn zenuwstelsel groeien en leren zijn lichaam te bewegen, te balanceren, te spannen en te ontspannen. Stel je voor wat een enorme veranderingen er snel na elkaar gebeuren tijdens de geboorte. Tijdens het geboorteproces moet een baby van houding veranderen. Zijn lichaam door het geboortekanaal draaien. Dan zijn lijfje uitstrekken en uit de voeteshouding komen. Plotseling wordt de verbinding van zijn leefruimte, de baarmoeder, verbroken. Als men de navelstreng doorknipt. Zijn longen moeten zich met lucht vullen. En hij heeft een eigen ademhaling nodig om te overleven. Ook moet hij zijn lichaamstemperatuur regelen. Dan moet hij zijn voedsel, zijn moeders borst kunnen pakken en kunnen drinken. Of een flesje natuurlijk. Wanneer hij opeens iets ruikt of hoort, op zijn huid een aanraking voelt, licht ziet of zijn hoofd voelt vallen, moet hij meteen kunnen schreeuwen om te waarschuwen. Zonder deze vermogen sterft de baby na de geboorte. Gelukkig heeft hij zijn primaire reflexen, die ook wel overlevingsreflexen genoemd worden, om hem te helpen bij de overgang van de baarmoeder naar een eigen individueel leven buiten de baarmoeder. Primaire reflexen zijn dus heel belangrijk voor de baby en iedereen heeft ze. Bij pasgeboren baby's zijn ze ongeremd aanwezig en worden ze steeds opgewekt ...door bepaalde prikkels of bewegingen van zijn hoofd. Na een paar maanden moeten deze primaire reflexen plaatsmaken... ...voor nieuwe bewegingen en worden ze afgeremd. De baby begint vanaf ongeveer de vijfde week in de baarmoeder. Wanneer zijn evenwichtsorgaan aangelegd is... ...zichtbaar te reageren op prikkels van buitenaf. Zijn zenuwstelsel gaat zich ontwikkelen. Prikkels doen zijn zenuwen reageren. Je kunt op van alles reageren, maar het gaat hoofdzakelijk om alle soorten zintuigelijke prikkels... zoals geluiden, licht en donker, geuren, smaken, aanrakingen van de huid... of bewegingen van je eigen lichaam of van andere mensen of dieren. Je zenuwen reageren natuurlijk ook op bewegingen binnen in je lichaam. Op stoffen die je lichaam maakt, zoals hormonen en op de werking van maag en darmen en andere organen. De baby wordt als het ware gevoelig voor prikkels. Wanneer een prikkel hem raakt, lijkt het alsof de baby zich terugtrekt van de prikkel. Dat hebben ze kunnen filmen en dat kun je dus zien. Vandaar dat de eerste primaire reflex de terugtrekreflex heet. Het embryo doet er ongeveer vier weken over om over zijn hele lichaam gevoelig te worden. De gevoeligheid van het embryo vormt het begin van een keten van bewegingen die hij chronologisch doormaakt. Dat zijn de primaire reflexen die zich tot ongeveer vier maanden na de geboorte ontwikkelen. In ieder geval zijn alle primaire reflexen bij de geboorte ongeremd aanwezig. Als hij helemaal gevoelig is geworden voor prikkels uit zijn omgeving, krijgt zijn lichaam van binnenuit het zijn voor de voortgaande ontwikkeling van de volgende primaire reflex. Die ontwikkelt zich ook gedurende een aantal weken... en als die weer helemaal klaar is... komt de daaropvolgende volgende primaire reflex tot uiting. Als die zich tot in zijn volle glorie heeft ontwikkeld... komt er weer een, enzovoort... totdat alle primaire reflexen zich hebben ontwikkeld in de baarmoeder. Telkens wanneer een reflex op zijn hoogtepunt is wordt het zijn voor de opkomst van een daarop volgende reflex gegeven. De volgende primaire reflex remt tijdens zijn volledige ontwikkeling de beweging van de vorige reflex wat af. Ongeremd betekent dat de reflex door bepaalde bewegingen of prikkels opgewekt blijft worden. Doordat die prikkels bijna voortdurend aanwezig zijn, is een baby dan ook bijna voortdurend zijn primaire reflexen aan het uitacteren. Nou, wat brengen die ongeremde primaire reflexen nou eigenlijk teweeg? Net zoals je de wind zelf niet kan zien, maar wel zijn sporen, kun je aan de sporen die de primaire reflexbewegingen in het opgroeiende kind achterlaten aflezen of hij nog niet onder controle gebrachte primaire reflexen heeft. Wanneer na een jaar één of meer van de primaire reflexen nog storen, werkt het zenuwstelsel niet op zijn best. Het wordt dus in zijn verdere ontwikkeling gehinderd doordat de ongeremde primaire reflexen steeds vooraan krijgen en dat heeft verregaande gevolgen. Dus luister goed, elke keer heeft zo'n reflex voorrang op wat dan ook. Maar wanneer zo'n primaire reflex is aangezet, heb je geen keus dus. De bij die primaire reflex behorende prikkel wordt altijd verstuurd vanuit je hersenen. Juist vanuit het deel van je hersenen dat onbewuste processen regelt. Dat deel heet de hersenstam en het ligt in het verlengde van je ruggengraat. Die prikkel vanuit de hersenstam zet je lichaam en spieren aan om te bewegen. Terwijl jij dat helemaal niet wilt. En je met hele andere dingen bezig bent die nu verstoord worden. En dat gebeurt eigenlijk de hele tijd zonder dat je het wilt. Neem bijvoorbeeld de terugtrekreflex. Deze reflex zorgt ervoor dat je bij elke confrontatie de neiging hebt om je terug te trekken. Hij verstoort het afmaken van wat je wilt doen en belemmert je ook bij dingen die je graag wil. Je hebt steeds het gevoel dat je jezelf niet echt kan laten zien of waarmaken. Het lukt je bijvoorbeeld maar niet om een relatie aan te gaan of om aan iemand te laten merken dat je hem wel leuk vindt. Je bent goed in de sport, maar bij wedstrijden lukt het niet. Als mensen je op je handen kijken, haak je af. En wanneer iemand je rechtstreeks iets vraagt over jezelf, weet je niets te zeggen. Openbare gebouwen kunnen een ramp voor je zijn. Terwijl je toch zo graag wilt deelnemen aan het sociale leven. Over het algemeen verstoren ongeremde primaire reflexen in ieder geval... De aanleg van hoofdrichtingsreflexen en houdingsreflexen. Zij belemmeren een evenwichtige motorische ontwikkeling en daardoor een evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid. Hoofdrichtings- en houdingsreflexen zijn nieuw aangeleerde bewegingen van de baby die na een poosje geautomatiseerd worden. Al oefenend ontwikkelt de baby na de geboorte zijn hoofdrichtings- en houdingsreflexen. Tijdens zijn motorische vorming. Deze reflexen helpen hem om onder alle omstandigheden zijn evenwicht te bewaren en zijn plaats te bepalen. Dat wil zeggen, als hij rustig ligt of zit en wanneer hij beweegt. Hij moet zijn hoofd helemaal onder controle krijgen in relatie tot zijn lichaam. Bij elke verandering van positie moet de verbinding tussen hoofd en lichaam intact blijven. Anders stolt zijn hoofd gevaarlijk rond en weet hij niet waar de boven- of onderkant is en dan valt hij. Om de verbinding tussen zijn hoofd en zijn lichaam in stand te houden, ontwikkelt de baby een aantal verdedigingsmechanismen. Ook zijn zintuigen spelen een rol tijdens het ontwikkelen van de hoofdrechtings- en houdingsreflexen. Zo is het tastzintuig heel belangrijk om intern evenwicht en spierspanning op te bouwen en zijn de ogen betrokken bij hoe hij zijn plaats en evenwicht in de ruimte bepaalt. Het is erg handig dat onze hersenen niet elke keer alles weer opnieuw hoeven uit te vinden. Door veel te oefenen leg je bewegingspatronen aan en die worden geautomatiseerd en in het cerebellum opgeslagen. Dit cerebellum is het oudste, vrij kleine deel van ons brein, onderaan de grote hersenen. Het cerebellum is dus een plaats waar aangeleerde nieuwe bewegingspatronen ook als er reflexen worden opgeslagen. Ga maar na. Fietsen of autorijden doe je automatisch, net als schrijven. Stel je voor dat je bij elke letter die je leest of schrijft... weer ontzettend hard moet oefenen. Dan heb je nergens anders tijd voor. Bij een ongeremde aanwezigheid van primaire reflexen... is het onmogelijk om de houdings- en hoofdrichtingsreflexen economisch te ontwikkelen. Want primaire reflexen doorkruisen steeds de informatie die je brein ontvangt via je zintuigen en speciale cellen in je spieren... die belangrijk zijn voor het aanspannen en ontspannen van een spier. In woorden vertaald hebben we het dan over dit soort informatie. Hoe staat mijn hoofd ten opzichte van mijn lichaam? Hoe staan mijn voeten op de grond ten opzichte van mijn lichaam? Waar is mijn zwaartepunt naartoe verschoven? Welke spieren moet ik spannen? En ontspannen wanneer ik mijn armen beweeg terwijl ik loop? Welke spieren moet ik spannen en ontspannen terwijl ik mij al lopend buk en weer opricht? Welke spieren moet ik wisselend spannen en ontspannen en in welke mate wanneer ik tijdens het lopen mijn hoofd van positie verander? Welke spieren moet ik spannen en ontspannen wanneer ik zit en schrijf en ondertussen af en toe op het bord aan de andere kant van de klas kijk? Als nu de primaire reflexen worden aangezet, dan storen ze... terwijl je bezig bent visuele of andere prikkels te verwerken. Deze prikkels komen gedeeltelijk vertraagd... of helemaal niet op de plaats van bestemming in het brein aan. Daardoor kan je brein er niet goed op reageren. Als alles goed gaat, moet je je hoofdrechtings- en houdingsreflexen... rond je derde jaar goed hebben ontwikkeld. Zij blijven gedurende je hele leven functioneren... En je kunt je misschien wel voorstellen hoe lastig het is wanneer die niet goed ontwikkeld zijn. Zo'n beetje vergelijkbaar met dat je een jas wilt naaien en je hebt er een mooi ontwerp voor. Maar je bent iedere keer eerst een dag bezig om de draad door het oog van de naal te halen. Omdat je hand te veel trilt en je steeds naar voren zakt wanneer je je hoofd beweegt. Ongeremde primaire reflexen belemmeren over het algemeen het schoolrijp worden van kleine kinderen en het verwerven van verschillende vaardigheden. In ons onderwijs is schoolrijp zijn een verwaarloosd gebied en raken de klassen steeds meer vol met kinderen die nog niet zinnelijk zijn, niet zelf kunnen eten, niet kunnen stilzitten, zelfs geen drie minuten motorische storingen hebben, ongeremde emotionele uitbarstingen vertonen, niet weten waar hun voeten en handen zitten, autistische symptomen vertonen of gewoon niet beschikken over de fijne en grove motoriek om normaal een pen vast te houden of om normaal rechtop te kunnen zitten. Deze kinderen kunnen nog niet goed functioneren binnen ons schoolsysteem... ook al zijn ze de vijf jaar gepasseerd. En primaire reflexen kunnen ook de meest uiteenlopende problemen of stoornissen veroorzaken... doordat ze een soort van basisbewegingen in het lichaam teweegbrengen. Bewegingen in het zenuwstelsel die het lichaam aanzetten om spieren te bewegen... of om neurotransmitters voor het zenuwstelsel af te geven en hormonen aan te maken en af te geven in bloed, klieren en organen. Zij beïnvloeden dus de werking van de spieren, van de organen en de hersenen en van de bloedsomloop. En daardoor krijg je dan ook te maken met allerlei aandoeningen die bij verschillende gebieden worden ingedeeld. Zo kunnen ongeremde primaire reflexen de onderliggende oorzaak van burn-out, depressiviteit en niet hanteerbare stress zijn. Door een ongeremde aanwezigheid ontstaat een groot energielek. Dat uiteindelijk kan uitmonden in een volledig uitgeput immuunsysteem. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van zowel de sterkte van je gestel als van de omstandigheden. Dat iemand plotseling instort, betekent dat er een druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen. De emmer staat dan voor het bouwwerk van compensaties in ons lichaam, waarvan het fundament al vanaf het begin zwak is geweest. Ik zal het hier nog even vertellen. Wat de werking is, de gevolgen tenminste van een ongeremde moro-reflex. Een ongeremde moro-reflex heeft veel raakvlakken met het totale functioneren van de ontwikkeling van het hele lichaam. Wanneer de moro bovendien zelf nog niet helemaal ontwikkeld is, kun je zelfs op gevaar niet goed reageren. Doordat je als het ware bevriest in het moment van schrik. Doordat je ademhalingsspieren op slot gaan, wordt de ademhaling belemmerd. Wanneer dat gebeurt, ervaart je lichaam nog meer paniek vanwege zuurstofgebrek. Je lichaam kan niets met de afgegeven adrenaline doen... en de opeengehoopte adrenaline kan niet goed worden afgevoerd... en moet dan op een veilige plek in je weefsel worden opgeslagen... wat toch als een soort gif werkt. Je bijnieren raken op den duur uitgeput omdat ze te pas en te onpas aangezet worden... ...tot het maken en afgeven van stresshormonen. Het immuunsysteem en het hele hormonale systeem... ...hebben onder de invloed van een onverwerkte mororeflex te lijden. Want ons immuunsysteem heeft ook adrenaline nodig... ...voor de vernietiging van lichaamsvijandige elementen. Aan de ene kant is het door de mororeflex een overproductie van adrenaline... ...waar je lichaam niet goed mee om kan gaan terwijl je aan de andere kant, door uitputting van de bijnieren, te weinig adrenaline hebt. Een deel van ons zenuwstelsel, de parasympathicus, zorgt voor ontspanning, voor tot rust komen na stress of inspanning, voor herstel van kapot of verbruikt weefsel en voor alle spijsverteringsprocessen. Wanneer de morrelreflex wordt aangezet, gaat dat deel van ons zenuwstelsel op een laag pitje... ...en is nauwelijks actief. Zo verstoort de aangezette moro de balans tussen inspanning en ontspanning. Je lichaam kan niet meer tot rust komen en blijft jagen. Vele spijsverteringsproblemen zijn hierop terug te voeren. Elke plotseling van buiten in het lichaam komende prikkel kan een ongeremde moro aanzetten... Het eten van een boterham bijvoorbeeld kan de moro aanzetten... en dan kan je lichaam reageren op dingen die het nodig heeft... met het maken van stresshormonen. De afweerreactie van je lichaam krijgt de vorm van een allergie... en dan ben je allergisch voor graan. Uiteenlopende allergieën zijn dikwijls terug te voeren... op de ongeremde aanwezigheid van de moro. Dit is maar één van de vele voorbeelden waarbij voedsel de moro aanzet. Wanneer de moro steeds wordt aangezet, verzuurt het lichaam door een slechte afvoer van afvalproducten uit het bloed, weefsels en spieren. Te veel verzuuring voelt aan als pijn. Wanneer het bloed vervuild raakt, krijg je vaak jeuk, die plotseling kan optreden of hoofdpijn. Je lichaam probeert zich ondertussen op allerlei andere manieren van afvalproducten te ontdoen. Wanneer je darmen het niet bol kunnen werken en de afvalproducten zich ophopen, moet je, moeten je longen meehelpen. Gifstoffen komen in de longen terecht om uit het lichaam gewerkt te worden. Als dat niet lukt, kan het allerlei problemen van de luchtwegen met zich meebrengen, zoals astma, bronchitis en longontsteking. Wanneer je dan ook nog een slecht ontwikkelde ademhalingsreflex hebt, zal dit de problemen verergeren. Het lichaam kan zich ook via de huid zuiveren, via zweten. Maar als dat niet voldoende lukt, treden er huidproblemen op en heeft men eczeem of een andere huidaandoening. Onder invloed van de mororeflex kun je voedingstekorten oplopen, doordat je spijsvertering bemoeilijkt wordt. Ook je suikerhuishouding wordt ontregeld, wat weer de werking van je hersenen kan belemmeren. Je hersenen kunnen trouwens makkelijk overprikkeld raken wanneer het evenwicht tussen hormonen en neurotransmitters wordt verstoord. Wanneer een kind volwassen geworden is, kan hij te kampen krijgen met één van de vele hormoonziekten, bijvoorbeeld ziekte van de schildklier. Onder dit alles heb je organen, hart, maag, mild, galblaas, lever, darmen en longen weer te lijden en raken overbelast. Soms wordt autistisch gedrag door een onontwikkelde moro veroorzaakt. Iemand verzuipt in de chaos van prikkels en reageert hierop met zich terug te trekken. Want verdedigen tegen de prikkels lukt niet. Als je niet de hormonen aanmaakt die je nodig hebt om te kunnen ontspannen... lukt het je niet te ontspannen ook al ben je nog zo uitgeput. Met een ongeremde moro kun je psychisch behoorlijk uit balans zijn... Je bent nooit zeker van binnenuit. Niets heb je onder controle. Je wordt voortdurend door letterlijk alles afgeleid. Want alles is even interessant en alles eist tegelijk je aandacht op. Ook al wil je nog zo graag, je kunt geen keus maken. Doordat je niet kan focussen, letterlijk en figuurlijk... verspil je zeeën van tijd met in cirkels rond te draaien. Nou, Dit waren even zo'n aantal dingetjes die kunnen spelen als die primaire reflexen... en daarna ook de overgangsreflexen en de levenslange reflexen... als die zeg maar, niet goed integreren. Je hebt daar echt die primaire reflexen bij nodig... want die anderen komen allemaal daarna. Dus hoe belangrijk is dit dat je al vanaf hè, bij de baby al ziet... als die niet via het gewone geboortekanaal geboren is... dus via een keizersnee, een spoedkeizersnee... Een nou ja, een hele snelle bevalling, dan kun je soms al aan die reflexen zien... dat ze niet goed gaan integreren. Ze hebben iets gemist al, ze zijn niet goed aangezet... of ze staan de hele tijd nog aan. En het is toch jammer dat we daar al gelijk iets aan kunnen doen eigenlijk... met hele eenvoudige oefeningen... en dat we eigenlijk die kansen laten liggen. Dan wachten we tot de kinderen op school zitten... dan ontdekken we daar dat er wat aan de hand is... Ja, en dan kan je het hele proces eigenlijk nog ingaan... als je al geluk hebt dat iemand dan weer aan die reflexen denkt. En ik blijf er maar over zeuren eigenlijk, want ik vind het zo zonde. Omdat je hier zoveel mee kan. En je kan hier zoveel dingen mee repareren of voorkomen. We hebben weer een informatieavond over de invloed van reflexen op ons leven. Van kruipen tot afstuderen. Het zal plaatsvinden op 28 november... We beginnen om zeven uur tot ongeveer half negen in de Ontmoetingskerk in Dieren. Admiraal Helvrichtlaan 54. De avond is geheel gratis. Geef je wel eventjes op bij info-eigenleerweg.nl En dan, dan gaan we elkaar misschien zien. Tot dan en bedankt weer voor het luisteren en ik hoop dat jullie er weer wat aan hebben gehad. Tot gauw! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooi kindvriendelijke schooltek podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.